0: Alois, bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Petite news pro, Dice Tower Awards est sortie du moment, voilà le menu de cet épisode. Dans la section business, le feuilleton des gros distributeurs se poursuit avec l'annonce toute récente de Yellow qui va effectuer un changement de livraison en faveur des boutiques en dur. Moins alambiqué et beaucoup plus clair qu'Asmodé, Yellow va apporter deux semaines d'exclusivité aux boutiques en dur pour qu'elles puissent promouvoir les nouveaux produits et réaliser des événements associés aux nouvelles sorties. On n'en sait pas plus sur les détails techniques mais cela part d'un bon sentiment. L'article de la semaine est chez Gus, il ouvre le débat sur le difficile métier d'auteur de jeu. Aujourd'hui, c'est un métier viable pour un petit nombre d'auteurs français et tant mieux. Mais faire partie des Happy Few n'est pas de tout repos. Oui, car le métier se développe, le nombre de jeux explose, ainsi que le nombre d'auteurs. Personnellement, je pense que c'est plus dur qu'avant pour sortir du lot, mais que le métier est assez large maintenant pour qu'un bon jeu ne puisse plus passer inaperçu si le cœur y est. BoardGameGeek, le plus gros site de jeux de société au monde, mais aussi le plus moche et condensé, inaugure depuis quelques jours ses nouvelles fiches de jeu. C'est dans la continuité que cela arrive. Pour la peine, le gris est abandonné au profit du blanc dans des pages un peu plus aérées qu'avant. Les habitués mettront un peu de temps à retrouver leur marque, mais je le trouve diablement plus ergonomique personnellement. Oui, nous n'avons plus affaire à une énorme matrice. Et vous, comment le trouvez-vous maintenant Parlons des jeux les Dice Tower Awards 2015 annoncent enfin leurs nominés. au menu rien de follement fracassant. On retrouve Blood Rage, Codenames, Pandemic Legacy, Time Stories et Mysterium dans quasi toutes les catégories. Roll for the Galaxy et Elysium sont aussi la partie. Un peu plus intimiste, ce sont Stockpile, Lanterns et Les Poilus qui sortent du lot avec deux nominations chacun. Seul le petit Burgle Bros que je n'avais pas suivi m'interpelle. Il s'agit d'un co-op où il faut faire un cast dans un building en trois dimensions. Le buzz du moment, c'est la sortie imminente en boutique de Imagine chez Cocktail Games et Codenames en français chez Yellow. Si vous étiez au salon de Toulouse ce week-end, vous avez certainement pu rafler une boîte de ces deux pépites ludiques. D'un côté, Imagine, c'est un croisement entre l'accessibilité du Pictionary et l'ingéniosité d'un concept grâce à des cartes transparentes qui remplacent vos doigts gourds. On décide en agençant et en plaçant les images conceptuelles de différentes couleurs. De l'autre, Codenames, c'est le jeu de déduction phare de Vlad H. Vattil qui mettra votre déduction à rude épreuve. Amateur de pyramides, sortez du bois. Dans l'actu, Kickstarter, c'est Ghostbusters 2 qui s'envole avec quelques 600 000 dollars. Il faut dire qu'il a des arguments. Pour cette seconde mouture, le graphisme sera réalisé par l'auteur des comics du même nom. Les designs seront complètement identiques à celui du comic original. Les personnages sont directement inspirés des films. Et Cryptozoic s'est même récemment payé le luxe de réaliser un long clip avec Ernie Hudson un des quatre des deux premiers opus de 84 et 89 en featuring, comme dirait l'autre. Ça vaut son pesant de gélatine, ça va défourailler du fantôme. La boîte de base est à 80 dollars et il vous reste une petite semaine pour pledger. Après le succès de Above and Below, le jeu narratif de Red Raven Games, Ryan Locat remet le couvert avec Near and Far, un nouvel opus qui s'inspirera du même concept dualité que son aîné. Twister à 50 ans, ce classique a marqué la culture pop de ses pastilles colorées et de son fun contorsionnistique. Cela reste un excellent jeu très ludique, classique de la gamme Hasbro. Charterstone, le legacy de la pose d'ouvrier se précise. On apprend que le concept d'évolution sera en bonne partie basé sur le fait que les bâtiments que les joueurs construiront durant la partie viendront agrémenter les parties suivantes. Un concept assez classique somme toute que l'on retrouve sans l'aspect évolution dans Lords of Waterdeep par exemple ou le Havre. Au rayon What the fuck, c'est le Jenga enflammé qui tient le haut du pavé sur YouTube. Je vous laisse découvrir ça. C'est terminé pour cette semaine, je vous retrouve dans un mois, le temps de prendre quelques vacances. D'ici là, jouez, 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 et jouez encore!